1: Bienvenue dans Livrez-vous. Lorsqu'on parle d'elle, c'est plutôt en termes de crise que d'union. On l'a dit rongée, dévastée, fracturée. Pourtant, l'Europe n'a eu de cesse d'inspirer les écrivains et ceux depuis le début de l'histoire de la littérature. Alors n'est-elle qu'une utopie ou qu'un fantasme d'écrivain Le poète Laurent Godet fait paraître aux éditions Actes Sud « Nous, l'Europe, le banquet des peuples », une épopée pleine d'espoir et il nous rejoindra en deuxième partie pour en parler. Mais d'abord, j'accueille notre première invité un philosophe qui réveille la mémoire de Paul Valéry et son pessimisme européen. J'ai le grand plaisir d'accueillir Régis Debray. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous
2: Philosophe, Samba me bat, ajouter écrivain, c'est contradictoire, mais enfin, j'essaye de donner euh, la priorité à l'écriture. Ça sert à rien de chercher le sens des choses, parce que les gens n'en ont peut-être pas. faut donner le rythme et la couleur des choses, donc faut être plutôt écrivain, ou tenter de l'être. Et on pourrait dire aussi
1: médiologue
2: Alors, médiologue, effectivement, c'est euh, l'étude... Des médiations, ça n'a rien à voir avec les masses médias dont je ne connais rien. Je suis très impressionné ici de parler avec une, une championne, une héroïne des, du médiatique. Mais c'est en fait les médiations, c'est-à-dire les, les techniques qui rendent possible une influence, qui font que les idées ont un, ont un effet sur le cours des choses. Ça va pas de soi, ce serait compliqué. Pourquoi Jésus est devenu euh, Jésus-Christ, par exemple Ce qui n'était pas à son origine. Donc pourquoi le christianisme est né Pourquoi le marxisme est né Pourquoi il meurt enfin, Voyez-vous, c'est un peu quelque chose qui a à voir avec euh, technique et culture. Qu'est-ce qu'une technique influence sur euh, la culture Et autrement dit, par quoi sommes-nous déterminés Par des petites choses qu'on ne connaît pas. Le livre, par exemple, c'est quelque chose de très étonnant, le livre. Il y a 2000 ans, ça n'existait pas. Mmh. Peut-être que demain, ça n'existera plus.
1: Donc la médiologie s'intéresse à tous les... Les moyens, les véhicules par lesquels nous avons accès à l'histoire, au sens peut-être
2: Pour parler pédant, ce sont les interfaces entre la technique et la culture.
1: Et c'est vous qui avez créé la médiologie
2: Oh, c'est un bien grand mot, c'est Victor Hugo qui l'a créé. Mmh. Ceci, tuera cela. Dans Notre-Dame de Paris, je vous recommande ce passage. On en parle beaucoup en ce moment. Vous savez, c'est l'archidiacre Frollo qui a un petit livre de Gutenberg et, et il est devant la cathédrale et, et il dit de façon prophétique ceci, tuera cela, c'est-à-dire... Le petit livre qui donne accès directement à la Bible. On n'a donc plus besoin d'intermédiaire, donc on n'a plus besoin de l'Église, donc le papier tuera le pape. C'est pas bête parce que c'est le protestantisme, si vous voulez. Dès le XVe siècle, autrement dit, Hugo est un médiologue génial. Moi, je ne suis qu'un petit continuateur.
1: À votre manière, en tout cas, vous continuez à faire vivre les petits livres, comme vous dites, aujourd'hui, on... vous êtes ici parce que vous avez écrit un tract, l'Europe fantôme. Hum. On y viendra en deuxième partie hum. d'émission quand Laurent godet nous rejoindra. Et un petit livre par le format qui s'appelle Un été avec Paul Valéry. Il s'inscrit dans la collection de Un été avec d'autres penseurs qui étaient parus avant. Alors, Paul Valéry, c'est intéressant parce que lorsque vous le rencontrez,
2: vous êtes en prison. Oui, j'ai un peu de mémoire enfin des bribes. Racontez-nous ceux qui ne connaissent pas. Bah, si, c'est important. Vous savez, quand vous n'avez plus rien à faire, la mémoire remonte et, et je me suis souvenu de quelques vers de Valéry. Par exemple, Je eu ici si, ma future fumée, donc c'était assez euh, vraisemblable. – Non
1: mais pourquoi étiez-vous en prison
2: ?– Ah ben bah, j'étais en prison parce que j'avais euh, participé à une guérilla euh, en 67 qui était dirigée par le TCHE et je connaissais un peu la Bolivie, j'avais été préparé le terrain d'abord. Bref, c'est normal que je tombe en prison, donc je n'étais pas fâché du tout. Mais je pensais qu'ils allaient me tuer.
1: Et vous avez passé 4 ans quand même
2: Oui, de près de 4 ans, mais c'est formidable parce que j'étais condamné à 30 ans. Donc je, je, je trouvais ça merveilleux de faire seulement 4 ans.
1: Et ça a changé le cours de votre vie en Ah fait. oui,
2: je recommande beaucoup de faire un <rire> peu de prison, oui. Je crois que les énarques dont on dit du mal devraient faire à la fin de leur, de leur école un an de prison.
1: Et en même temps, pour faire de la prison, il faut s'engager euh, politiquement comme oh, vous l'avez fait
2: Non. Que vous vous engagez Il faut faire des petits larcins, il faut faire du des des petites choses. Mais il y a une alternative à la prison, c'est le monastère. J'ai fait les deux, d'ailleurs. Mais, euh, non, il est bon, parfois, de se débrancher, d'être confronté à soi-même, à sa mémoire. Mais si on a des livres en plus, c'est formidable. Mais vous êtes nostalgique de cette époque
1: de, où vous étiez militant et puis plus largement de vos engagements politiques. Est-ce que la politique vous manque
2: Pas du tout. Non, la politique intérieure ne me manque pas du tout. La politique extérieure, la stratégie, les rapports de force entre les continents, ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais ça n'a plus rien à voir avec la militance, si vous voulez. Dans la militance, il y, a une, il y a une croyance, il y a un élan, il y a du spirituel au fond de la militance. Mais dans l'étude des rapports de force, il faut être simplement froid et réaliste comme Valéry l'était.
1: Valérie, donc on y revient que vous, que, que, que vous vous remémorez lorsque vous êtes en prison et vous vous dites, c'est si on le retrouve dès le début de votre livre, hein, vous dites les poètes partant de détresse, chacun sait qu'on ne les convoque pas, on ne leur demande rien, ce sont eux qui viennent à nous et qui se mettent à nous chantonner à l'oreille sans s'annoncer. C'est ce qui m'est arrivé comme à beaucoup d'autres quand je me suis retrouvée il y a un demi-siècle d'ici. Je ne savais où, en Bolivie, depuis des semaines, sans livre, sans journal, sans papier, dans quelques mètres carrés, des réminiscences un peu scolaires, parfaitement involontaires, me servir de bouée de sauvetage c'était des bouts de poèmes dissimulés dans les plis de ma mémoire. Le bateau ivre, comme je descendais des fleuves, etc. Et puis, Cimetière marin, de Valéry. Pourquoi ce poème en particulier vous revient-il en mémoire à ce moment-là
2: Je l'ignore complètement, c'est des automatiques. Peut-être euh, euh, courant à long en rejaillir vivant, c'était pas mal. C'était un petit espoir que j'avais. Euh, bref, on, on ne sait pas pourquoi, c'est la mémoire involontaire, aurait ouais. dit Proust, n'est-ce pas C'est la meilleure. Enfin, c'est la plus inattendue.
1: En même temps, quand Proust parle de la mémoire involontaire, il euh, se remémore quelque chose qu'il avait oublié et qui va l'encourager à écrire.
2: Je n'avais pas de petite madeleine à côté de moi, mais euh, j'avais donc des souvenirs peut-être de ma scolarité, de mes lectures. Enfin, vous savez, il ne je... faut pas épiloguer là-dessus, c'est très banal.
1: En revanche, cela permet de comprendre sans doute pourquoi vous écrivez sur Paul Valéry aujourd'hui. Vous avez un lien particulier avec Paul Valéry, indépendamment de l'Europe.
2: Oui, euh, c'est étrange parce que, de prime abord, Valérie est un être assez froid, assez austère, assez intellectualiste, on dirait aujourd'hui. Mais c'est en me rapprochant de lui, en le lisant, en lisant les mémoires qui le concernent, donc les journaux donc, qui parlent de lui, je parle des journaux intimes, euh, des femmes qu'il a aimées, j'ai vu un personnage, euh, au fond... Euh, très lyrique, très torturé, très angoissé et surtout extrêmement drôle. Valéry, quelqu'un de très drôle, drôle par son acuité, son paradoxe, ses paradoxes, sa concision. Bref, j'ai trouvé quelqu'un qui n'avait rien à voir avec sa légende et j'ai eu envie de le décongeler, mmh. c'est-à-dire de le sortir de cette image euh, d'académicien un peu guindé, euh, de poète classique. Euh, lecture obligatoire en, en terminale, euh, et j'ai trouvé un être d'une richesse extraordinaire. Et surtout, quand on lit Regarde sur le monde actuel, qui est un recueil d'essais, on est plongé dans notre actualité. Je trouve qu'il a, il, il est, est du début
1: du XXe siècle, important. Oui, actualité.
2: du début du XXe siècle. Il écrit dans les, entre les années 1910 et 1940. Il meurt en 1945. Et ce qu'on ne sait pas, c'est le prestige qu'il avait, notamment auprès de Jean Moulin. J'ai appris par Daniel Cordier que Jean Moulin voulait, voulait faire de Valérie le président de la Nouvelle République. Euh, en sorte que quand de Gaulle l'invite... Euh, au ministère de la guerre, à la libération. De Gaulle, futur président de la République, ne sait pas qu'il parle à un ex-président de la République. Il le prend pour un homme de lettres, ce qu'il était. Mais surtout, De Gaulle est un, était un lecteur de Valérie, comme beaucoup de gens à l'époque, des gens qui l'impressionnaient par son intelligence. Euh, son ironie caustique.
1: voilà Il n'a euh, pas écrit que le cimetière marin consulte non, beaucoup. Non. Il y a Monsieur Test où on voit son humour déjà, cet homme très froid qui se fait rattraper
2: par des, par des sentiments. Et qui commence par la bêtise n'est pas mon fort. Euh, ce ce qui est une phrase
1: très drôle, quand même.
2: Un peu prétentieux parce qu'on est tous un peu bêtes.
1: Mais c'est le sujet de Monsieur euh, Test, justement. Lui
2: ne l'était pas, malheureusement.
1: Mais il a un problème, quand même, Paul Valéry. C'est qu'il était anti refusard
2: alors, c'est sa faute de jeunesse. Vous savez, d'abord, il était sous, euh, il était très soumis à l'influence de Degas, euh, de Renoir. Vous savez qu'il y a eu parmi les Antises Réfusards des gens pas mal du tout. Alors, il a, il a eu ce faux pas. Euh, c'est le seul qu'il a commis. Il était jeune, excusons-le. Et puis, on sépare
1: l'œuvre et l'homme.
2: Non, mais on sépare la jeunesse de la maturité, peut-être. Et il s'est beaucoup repenti. Euh, il a eu des problèmes avec Gilles, là-dessus. Mais ce n'était pas un homme euh, de politique, si vous voulez, au sens euh, banal, immédiat du mot. C'était un homme qui voyait loin, donc il ne voyait peut-être pas de près ce qui se passait dans l'immédiat. Vous
1: allez même jusqu'à le qualifier de lanceur d'alerte
2: ah, c'est le lanceur d'alerte type. Qu'est-ce qu'il a
1: déclenché Qu'est-ce qu'il a lancé comme alerte Oh,
2: elle serait infinie. Quand il est à Londres, en 1897, il explique aux Anglais qu'ils vont devoir se battre contre les Allemands. Pas mal. Mais puis aussi, il, 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 il envisage, il, il nous alerte sur ce qu'il appelle le monde de l'ubiquité, c'est-à-dire que la mondialisation. En 1920, c'est pas mal que de dire ça. Et puis, peu après, il voit que les moyens de communication, ça change beaucoup de choses, et il dit « Il y aura bientôt des sociétés de distribution de réalité sensible à domicile. » Donc, la...
1: c'est un visionnaire, plus qu'un lanceur d'alerte.
2: Donc, il annonçait la télévision, mais il annonçait beaucoup d'autres choses. Il annonçait la montée de l'Asie, par exemple. Euh, il annonçait qu'il y aurait un jour une invention militaire qui bouleverserait tout, la bombe atomique. Euh, et malheureusement, ce grand Européen, qui n'a cessé de sillonner toutes les capitales euh, d'Europe entre 1920 et 1940, il a dit à la fin, c'est fini l'Europe. Ce qui est pas mal. Entendons-nous, l'Europe mère des arts, des armes et des lois, l'Europe qui irrigue l'humanité, l'Europe qui est au fond maîtresse du monde, hein, il a compris que c'était les états unis voilà. ça en 1945, c'est pas mal.
1: Surtout que c'est un moment où, pour d'autres, c'est le moment où elle naît
2: vraiment, cette non. Europe. Non. Il y a quelque chose d'autre qui naît, qui est l'une. Oui, parce que vous pensez que l'Europe n'est plus, en fait. Oui. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une caricature technocratique et financière qui n'a rien à voir avec l'Europe que Valérie avait en tête, une province de l'Empire américain. Ce Aujourd'hui, c'est ce que nous oui. sommes. Mais Valéry avait une toute autre idée en tête. Il avait l'idée d'une Europe de l'esprit, où euh, les hommes d'études, de savoir, euh, auraient beaucoup d'influence sur euh, les hommes de pouvoir, qu'il y aurait une sorte de coopération, de coproduction de l'histoire entre deux. Il avait vraiment une très haute idée de l'Europe. Et il a tout fait pour... Il a même s'y réconcilié avec les les allemands, il a même été insulté par l'action française pour euh, être pro allemand. Voyez-vous, c'était difficile. Et il a même voulu amener Einstein à Paris. Il voulait qu'il soit qu'il ait une chaire au collège de France. Il n'a pas réussi parce que Einstein était étranger et en plus juif et en plus allemand. Alors Valéry s'est battu mais il a dû renoncer. Voyez-vous, c'était un homme euh, qui allait à contre-courant, donc il y avait 20 ans d'avance sur son temps. Il a toujours 20 ou 30 ans d'avance sur son temps, c'est pourquoi il faut lire aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
1: Ai-je raison de lire, en vous lisant, Régis oui. Debray, cette, cette urgence à lire Paul Valéry aujourd'hui, une forme de nostalgie, envers, euh, non seulement envers la période où vivait Paul Valéry, mais surtout envers cette exigence de l'esprit qui, selon vous, aurait disparu aujourd'hui, cette inculture contemporaine qui nous caractérise. Les mots ne sont pas les miens.
2: Non, de Gaulle disait... Du temps où les nations se haïssaient, l'Europe avait plus de réalité qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable circulation euh, des élites, euh, des, des musiciens, des écrivains, des architectes, entre les pays d'Europe, et Valérie a orchestré un peu ces rassemblements d'écrivains de toutes parts. Salvador de Madariaga, par exemple. Je parle de lui parce que Valérie est un peu comme Camus, c'est un Méditerranéen, hein. Pour lui, l'Europe, c'est la Méditerranée. C'est devenu le Nord, maintenant. Toutes les, tous les centres de décision de l'Europe sont au nord, sont, sont au, au nord de l'Europe. Mais pour lui, euh, c'est la pensée de Midi, un peu comme pour Camus, si vous voulez... C'est un homme du soleil, c'est un homme de la lumière, c'est même un homme des bains de mer, il faut s'imaginer Valérie en maillot de bain, c'est le seul sport qu'il pratiquait, il était très bon dans la natation, euh, et donc euh, il, son idée c'était une Europe qui tenait beaucoup à l'Orient par, euh, par le christianisme, religion orientale, euh, et puis par la Grèce et par Rome. Donc il se faisait une très haute idée de l'Europe qui n'était pas du tout l'Europe euh, financière euh, et capitaliste d'aujourd'hui.
1: Mais la nostalgie dont je vous parlais n'était pas simplement à l'égard de l'Europe, mais à l'égard de la culture, qui était celle que véhiculait Paul Valéry et qui, euh, si j'en crois le contenu de vos ouvrages, Régis Debray, n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Vous êtes très sévère envers le, ce que vous appelez quand même une forme d'inculture contemporaine.
2: Oui, cette culture, elle tient beaucoup de fêtes, mais nous avons une autre culture, il n'y a jamais, il n'y a jamais, nous avons, disons, la culture de l'instant, la culture de l'image, euh, nous avons d'autres repères culturels, mais les repères de Valéry étaient liés, je dirais, aux grandes épopées, à la littérature, à la poésie, mais vous aussi. à la raison aussi, à la géométrie, c'était un homme qui respectait la science, qui la pratiquait d'ailleurs, il faisait beaucoup de mathématiques... Euh, mais effectivement, euh, si on appelle culture, si vous voulez, euh, la mise en perspective du présent, euh, c'est-à-dire euh, l'art de la continuité, ce qui fait l'âme d'une nation ou l'âme d'un continent, mmh. c'est-à-dire cette accumulation enrichissante de sédiments et de mémoires, effectivement, nous n'avons plus cela.
1: Mais n'est-ce pas vous qui avez quitté l'Académie Goncourt pour, disiez-vous, relire vos classiques
2: Oui, oui. Et puis, si vous voulez, il faut... Si L'Académie
1: Goncourt est le signe d'une déliquescence intellectuelle, c'est que vraiment, le monde va très mal. Ah,
2: pas du tout L'Académie Goncourt, est fait de gens tout à fait remarquables, qui font excellemment leur métier. Je pense à Bernard Pivot, entre autres. Mais simplement, je ne suis pas fait pour ça, c'est-à-dire... Euh, il faut lire beaucoup de romans et donc faut les survoler. Il y en a à peu près 100 à chaque rentrée. Et c'est fastidieux. Et puis, et puis, c'est une situation de pouvoir et il ne faut pas avoir du pouvoir.
0: Vous
1: préférez les classiques surtout au contemporain. C'est ça, la littérature qui, qui est restée que, que celle
2: qui arrive. Oui, c'est vrai que j'ai un certain faible pour, pour des auteurs qui ne sont pas des, des sociologues d'aujourd'hui. De, qui n'ont pas la légion d'honneur. Et du côté des politiques,
1: c'est pareil aussi. Vous semblez regretter ça.
2: Bah, les politiques n'ont plus la même envergure, évidemment. C'est
1: vrai qu'ils viennent ici parler de littérature, à votre
2: place. Mais je sais, il y a des gens très bien euh, mm -hmm. qui, qui parlent de littérature. Est-ce qu'ils est qu la vivent ou est-ce que c'est décoratif Est-ce que c'est pour autre chose que des exercices de communication Je ne sais pas, mais j'ai connu des politiques. Je pense à François Mitterrand, oui. par exemple, qui était des hommes... Vous avez euh, avec
1: travaillé avec lui
2: J'ai travaillé avec lui. C'était un homme... De lecture, on n'avait pas les mêmes, mais on en parlait beaucoup. Lui, de, euh, de sa littérature à lui, et moi plutôt de l'autre. C'est-à-dire plutôt euh, Malraux euh, ou Victor Hugo. À l'égard de
1: l'Europe, c'est pas une nostalgie que vous avez, c'est un constat implacable, et vous l'avez esquissé tout à l'heure, en 1945, c'est ce que dit Paul Valéry, euh, qui meurt en même temps que l'Europe, au fond, l'Europe est finie, c'est sa phrase en 1945.
2: Que son Europe parce qu'il y a eu tellement d'Europe depuis 100 ans, mais son voilà. Europe à lui, l'Europe de l'esprit, et au fond, l'Europe un peu ce qu'il appelait la perle, la perle du globe, hein, c'est-à-dire là où les choses se passaient. Il comprend que, que c'est, euh, en tout cas, mis entre parenthèses par le basculement euh, de l'Europe vers le monde américain. Son Europe et votre Europe Est-ce la même Alors, c'est l'âge d'or de l'Europe, effectivement. Je trouve que Valérie a incarné, pour moi... Euh, ce qu'il y a la plus belle europe il y en a eu d'autres hein. il y a eu pendant la quarante quarante quatre l'europe de la force l'europe de l'hégémonie allemande il y avait beaucoup de français hein, parmi cette Europe-là. Je vous rappelle que la division charlemagne, comptait 7000 volontaires français, la division charlemagne se luttait pour l'Europe, pour ce qu'ils appelaient l'Europe, contre les hordes asiatiques et bolcheviques. Donc voyez-vous, quand on parle de l'Europe, il faut savoir de quoi on parle. Ben, on va essayer de voir ça ensemble,
1: et dans un instant, nous rejoindrons Laurent Gaudet. Avec Godet. Laurent Gaudet,
2: je suis ah, ravi vous... de parler avec lui.
1: Pour l'accueillir, une phrase quand même qui fera sourire nos téléspectateurs, une phrase que je lis dans l'Europe fantôme, donc le tract, c'est vraiment mmh, un tract, hein, qui mmh. est publié chez Gallimard. Euh, vous écrivez « Au 5e siècle, on attendait le Christ, mmh. c'est l'Église qui est venue. Au 20e siècle, on attendait Erasme, c'est Monsieur Moscovici qui est arrivé.
2: » Oui, c'est-à-dire que, évidemment, toute incarnation est une déperdition, est une déception, mais là, vraiment, on a tout de même... Une, une sévère désillusion. Vous savez, on est tous en mal d'Europe et on a tous mal à l'Europe. On est en mal d'une Europe euh, idéale, rêvée. Chaque génération est en mal de cette Europe et puis l'Europe qui se réalise, elle nous fait mal. Alors, est-ce qu'il faut recommencer Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut tourner la page. Mais enfin, Valérie, en fait, nous restitue, je dirais, ce qu'il y a de meilleur dans l'Europe, c'est-à-dire, au fond, euh, la capacité d'accueillir d'autres cultures, la mémoire historique, et, et la raison, c'est-à-dire euh, pour un laïc, disons, l'indépendance de la science, de la recherche scientifique, avec les, les, les conjonctures politiques. Donc tout ça fait vivre quelque chose qu'on a envie de voir revenir euh, alors, nostalgique, il n'y a que les révolutionnaires qui sont nostalgiques. Hein. Je, je, ouais,
1: ce que... fut votre cas, cher Régis de.
2: Non, mais les révolutionnaires sont nostalgiques parce qu'ils pensent que y... les événements passés sont inachevés. Il y a eu des révolutions qui ont commencé, qui n'ont pas conclu, et c'est à eux de les faire revenir, en quelque sorte, pour les faire aboutir. C'est pourquoi tous les révolutionnaires sont des hommes du passé. Il n'y a que les conservateurs qui sont dans la modernité. Euh, 89 veut refaire la Rome antique. 1848 veut refaire 89. Lénine veut refaire la Commune de Paris. Euh, et mon ami, le sous-commandant Marcos, voulait refaire Zapata. Donc, voyez-vous, un bon révolutionnaire a toujours un rétroviseur. Mais il vaut pour aussi aller ventre. plus loin, voilà. pour recoudre, pour, pour reprendre le fil. Mais pour reprendre le fil, il faut avoir de la mémoire. C'est pourquoi les conservateurs ont généralement peu de mémoire, les révolutionnaires en ont beaucoup.
1: Un voilà, conservateur, c'est celui qui conserve. Et quand on conserve, on ne change non, pas. Non, le conservateur, la modernité, le le conservateur
2: veut s'adapter au temps présent, il veut coller à son temps. Le grand mérite de Valéry, c'est qu'il n'a pas collé à son temps. Donc il avait toujours... 30 ans d'avance, en voyant ce qui germait, si vous voulez, l'avenir qui germait. Et c'est absolument étonnant. Là, je vous ai parlé de, son, de la télévision, il faudrait parler de la radio, mais il faudrait aussi euh, parler euh, de l'Asie. C'est tout même l'homme qui a compris que l'Asie allait prendre, euh, je dirais, allait devenir le chef d'orchestre. Euh, On va surtout de, de parler d'Europe. D'abord, vous, vous êtes dans
1: quel camp Vous êtes révolutionnaire ou conservateur
2: alors moi, j'essaye de ne pas être conservateur, c'est-à-dire de me décrocher du temps présent. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas être obnubilé, halluciné par la dernière découverte, le dernier auteur à la mode, le dernier bidule qui marche. Euh, non, non, moi, je, je, je suis, je n'ose pas dire révolutionnaire, parce que...
1: Démystificateur euh, Non. Euh,
2: oui, alors c'est vrai que quand on a un peu de recul... On ne marche pas avec les modes et les grands élans, les grandes illusions du moment, et donc on est toujours un peu rabat-joie. Mmh. Mais moi j'essaye de le faire avec humour et avec le sourire, parce qu'au fond tout ça n'est pas tellement grave. Il n'y a rien de catastrophique. Si l'Europe
1: s'effondre, pour vous elle était déjà effondrée. Je vous propose mais cette mais Une discussion.
2: autre Europe va naître, mais ce ne sera pas celle-là. Voilà.
1: Continuons cette discussion avec Laurent Godet. Si Très volontiers. Que nous accueillons maintenant. Mmh. Bonjour Laurent Godet. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau. De livre vous Nous, l'Europe banquée des peuples, c'est le titre de votre livre publié aux éditions Actes Sud. C'est un poème. Je vous présente comme poète. Euh,
0: non. Il n'y en a pas beaucoup de poètes. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est malheureusement. L'envie était effectivement de, de, de convoquer cette forme-là pour parler d'Europe, parce qu'il me semblait que c'était un peu plus original et incongru que d'en parler comme un, dans un essai ou dans un pamphlet. Mais, euh, mais poète, non, parce que j'ai trop, trop de respect et d'admiration pour les poètes. Je pense qu'on peut dire qu'on est d'abord poète quand on ne fait que ça, en fait, quand on n'est que en prise avec, avec ces enjeux-là, cette langue-là. Parce que vous, vous êtes par ailleurs
1: coeur. écrivain, dramaturge, vous avez ouais. reçu le prix Goncourt en 2004 pour le Soleil de Scorta. Vous étiez à l'Académie à ce moment-là, Régis Debrun? Pas encore. Pas encore.
2: J'aurais voté pour lui. <rire>
1: Déjà, vous avez un public acquis, voire conquis. Euh, donc voilà, vous avez écrit d'autres choses avant, d'en arriver à cette forme. C'est pas la première fois, mais vous dites, pour l'Europe, j'avais envie d'une forme différente. Pourquoi est-ce que, quand on parle de l'Europe, il faudrait
0: un poème alors pour plein de raisons. Pour certaines qui sont personnelles, c'est que je ne, je n'avais pas envie, il me semblait qu'il y avait un écueil, mais, mais vraiment par rapport à ce que je suis, de, de, avec le sujet, de me mettre à faire une espèce de fiche pour étudiants Sciences Po, ce que d'abord je suis bien incapable de faire parce que ça n'est pas ma formation, et ensuite ce qui n'est pas mon projet. Donc euh, là je sentais mes limites immédiates. Et puis une raison que je trouve plus, plus, plus profonde, c'est que je crois que c'est bien de ça dont crève l'Europe c'est de ne pas avoir de voix un peu différente euh, qui portent éventuellement un petit peu d'émotion et, et pourquoi pas allons-y d'ardeur. Je pense que la, la poésie, euh, de par son rythme, de par son, son muscle, euh, est, est plus à même de la porter. Des discours politiques sur l'Europe, il y en a et c'est très bien. Des discours de journalistes, il y en a et c'est très bien. Des discours d'essayistes, il y en a et c'est très bien. Mais il y a une case qui est moins remplie, qui est la fiction, le roman, la poésie. et, et je, je trouve ça intéressant d'amener la poésie sur ce territoire-là, et d'amener l'Europe aussi sur ce territoire-là, parce qu'il n'y a pas de raison que ces voix-là ne, ne résonnent pas. En tant que lecteur, euh, je trouve que les, les, la, la voix des grands poètes, elle, elle, elle permet de comprendre autrement. Les, les mots posés de la poésie sur, sur l'actualité du monde, par exemple, ne mmh. sont pas ceux que, que poseront un journaliste ou un homme politique, mais, mais ils éclairent aussi, d'une autre manière. Donc je... Je ne prétends pas à ça là, mais, mais j'avais envie de confronter ces deux choses.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que ce poème est une réponse à Paul Valéry, par exemple, au diagnostic très sombre Alors, de Paul,
0: Paul Valéry, Valéry, je vais être très humble. Moi, je vais lire le, le livre de Régis Debré, parce que j'ai besoin qu'on me le décongèle un petit peu. Donc, je ne vais pas m'avancer sur, sur Paul Valéry, mais... Ce constat euh,
1: très noir, enfin surtout même l'affirmation que l'Europe meurt en 1945, l'Europe, c'est fini, affirme Paul Valéry. Et
0: c'est une question que je voulais poser à, à, à Régis. Est-ce que, est -ce que quand, quand Paul Valéry dit ça, est-ce que c'est... Est-ce que c'est visionnaire, mais je le dis vraiment avec... Est-ce que c'est visionnaire ou est-ce que c'est le constat, au fond, qu'effectivement, pour le monde, à ce moment-là, l'Europe est morte Surtout l'Europe qu'ils ont connue, jeunes gens, hommes matures, et ils arrivent en 1945
2: et tout est mort, c'est un champ de ruines.
1: Oui, je de vous répondre à Laurent Godet
2: Oui, ce que Valérie veut dire, c'est que l'Europe que veut faire revivre Laurent Godet est morte, c'est-à-dire l'Europe des poètes... Euh, l'Europe des hommes de l'esprit, si vous voulez, mais également des ingénieurs et des inventeurs. Donc je trouve que le travail de Laurent Gaudet est très important parce que l'Europe ennuie. Les discours sur l'Europe, il faut prendre un oreiller, hein. c'est-à-dire que... D'ailleurs,
1: vous-même êtes en train de...
2: Non, mais l'Europe, c'est gris, c'est flou, c'est terne. Ça n'a pas de contours, ça n'a pas de compteur non plus. D'ailleurs, il y a une, un manque d'imaginaire. Or, il n'y a pas de communauté politique s'il n'y a pas un imaginaire commun. Et le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'a à nous montrer qu'un euro, un billet, qui est un billet de Monopoly, qui est un billet qui, comparé au dollar, ne tient pas le coup. Euh, vous Je me regardez d'un air... Esthétiquement
1: parlant, comment, pour, quelle est la différence Et
2: Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnages, il n'y a pas de devise... Il n'y a pas de géographie, il n'y a pas de mémoire. Prenez un dollar, vous voyez toute l'histoire des États-Unis à travers les, les effigies des fondateurs. Vous avez du latin, Anuit Septis, vous avez donc un peu de, une, un extrait des d'Hydlogue de Virgile, vous avez Dieu aussi, ou l'être suprême, je hein, vous, vous signale, In God with trust Et vous avez l'image de lieu, comme Philadelphie. C'est-à-dire que c'est un, une... Euh, un, un dollar est un condensé d'histoire et de géographie. C'est d'ailleurs pourquoi c'est devenu euh, la monnaie mondiale, parce qu'elle est enracinée, ancrée. Euh, un billet de monopoly, on ne sait pas où vous êtes, bon, on ne sait Godet, pas sur quoi repose. On, qu on peut le dire, tout de suite, on peut le dire. qu'on a besoin de gens comme Laurent Gaudet, mais voilà. il en faudrait beaucoup. En tout cas, pour pallier euh, le, le moins qu'on puisse manque. dire
1: pour commencer c'est que vous ne partagez pas le constat de Paul Valéry et de Régis Debray quant à l'Europe. Ce poème que vous proposez est un poème qui propose cette ardeur
0: que vous nommiez tout à oui, l'heure. Oui, tout à fait. Je pense que, alors, avec Régis Debray, c'est sûrement plus compliqué parce qu'en fait, euh, je ne suis pas non plus euh, le, le, d'une Non, on n'est pas conforme, donc, voilà, euh, bah, du il a, tout. Il y a des colères, il y a des insatisfactions. J'ai essayé d'en exprimer ces derniers temps, et il y en a beaucoup, en fait. Et, et sur ces colères-là, je pense qu'on est, on est, on est parfois pas si loin. La question, c'est dans quel sens on les met. Et c'est là, effectivement, où je crois qu'on n'est pas du tout euh, -à, à, à la même musique. Bah, C'est-à-dire que moi, je, je, je pense que, euh, pour autant il y a une aventure qu'il faut pas laisser tomber. voilà. Et vous dites, hein, l'Europe, c'est la fille de l'épopée et de l'utopie. Ça, 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 c'est les deux choses qui manquent. Oui, <rire> ça, ça, rejoint, ça rejoint la question de l'ennui, et ouais. je trouve que c'est une question fondamentale, c'est qu'effectivement, quand on dit Europe, tout le monde s'endort. Et, et ce qui est très étonnant et très paradoxal, et pas, j'ai pas de, 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 de réponse à cette, à cette espèce d'énigme, c'est que, quand on décompose le temps historique de l'Europe, et je ne remonte pas aux Grecs, moi j'ai commencé au 19e siècle, mais rien que sur cette séquence-là, de deux siècles, on va dire, chaque période est absolument passionnante et je pense que tout le monde peut en convenir passionnante dans, dans, dans le tumulte dans la tragédie, dans parfois des élans d'ardeur populaire d'engouement et puis et puis et puis c'est poignant parce que c'est tumultueux c'est de la fureur, c'est des destinées de gens qui sont balayés par la grande histoire bon, en à qui, ou à quoi Donnez-nous des exemples bah, la, le, Très simplement, quand on fait le la, la séquence euh, la commune euh, 14-18, les deux guerres le bloc de l'Est qui sépare, toutes ces vies coupées en deux ces villes, ces destins, ces familles qui ne se verront plus. Euh, enfin, je veux dire, c'est du bruit et de la fureur en permanence. C'est on... plutôt
1: l'échec de l'Europe, ces successions Non, mais sans
0: même parler du sens qu'on y met, c'est-à-dire que quand on zoome, on se rend compte que c'est passionnant à chaque moment. Et pourtant, quand on essaye de prendre en charge le récit européen dans sa totalité, euh, c'est l'ennui qui... qui qui s'impose. C'est ça que je, je trouve mmh. très étonnant. C'est à mon niveau ça que j'essaye de combattre, en me disant, il y a quand même... Peut-être qu'il faut prendre un peu d'élan, peut-être qu'il faut repartir, c'est ce que je fais avec euh, du 19e, pour dire, ben voilà, on va la raconter, on va se rendre compte, en la racontant, que nous sommes effectivement, je le crois, les, les, les enfants du, du, du tumulte et de l'utopie, historiquement, parce que notre histoire est faite de cela. Euh, Aujourd'hui, c'est bien de cela... Mmh. Donc il est question
1: ra aussi ra Oui, raconter cette histoire, mais de manière qui n'est pas du tout anodine. Votre livre paraît à la veille des élections européennes. C'est une manière d'attirer de, l'attention, d'encourager les gens à voter. Et c'est pareil pour votre livre aussi, Régis Debray. Alors je ne sais pas si ça encourage les gens à voter, je parierais que non. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pas anodin que vos livres paraissent ce mois-ci.
2: Non, euh, Laurent Gaudet a, a raison. Quand on zoome sur les 100 dernières années, qu'est-ce qu'on voit On voit plus jamais ça après chaque grande guerre, et 20 ans après, tout ça pour ça. Parce qu'il y a quatre Europes, non, c'est un mot valise. C'est pourquoi je n'aime pas cette sorte d'ambiguïté. C'est un mot valise avec des Europes superposées qui n'ont rien à voir. Il y a d'abord eu l'Europe de la chrétienté, hein, l'Europe des cathédrales, c'est celle que vante Paul Claudel, par exemple. Hein. Ensuite, il y a eu l'Europe eu de l'esprit, celle de Valérie. Ensuite, il y a eu l'Europe de Drieux-La Rochelle, qui est une Europe de la force. Et vous savez que Drieux, c'est intéressant il dit il faut que l'Europe se fédère ou elle va disparaître. Mais il n'y a pas de fédération sans fédérateur. J'aurais aimé que ce soit la France, dit Drieux en, en 1942. C'est l'Allemagne. Donc je fais la guerre avec l'Allemagne pour l'Europe. Et ensuite est venue l'Europe de la finance, l'Europe de l'homo economicus, puisque les fondateurs de l'Europe sont des banquiers, des financiers. Et ils ont l'idée que à partir de l'économie, on va pouvoir faire du politique. Ce qui est une idée bête.
1: Mais sur la date de parution de votre livre
2: date ben, de parution de mon livre, les, les bah, écoutez, simplement... C'est pas un hasard Non, mais ça, ça n'appelle à, à rien, mon livre. Ça appelle à, à réfléchir, tout simplement. C'est un tract. C'est un, un, un tract. C'est bah, un livre, c'est
1: un tract qu'on a envie de
2: distribuer. L'idée de cette collection, c'est de demander à des écrivains euh, un peu de réagir à l'événement, mais pas en termes journalistiques, en termes, disons, de peut-être sinon d'intelligence, en tout cas de recul et avec un certain style. Voilà.
1: Laurent Godet, quant à votre engagement ou non politique par rapport à ces élections européennes à travers ce livre
2: alors engagement, je, je prends des
0: précautions, surtout assis à côté de Régis Debré, parce que, parce que, euh, oui. Euh, On peut être que, engagé sans avoir fait de la prison. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. En tout cas, disons, disons que c'est l'expression d'une conviction, et, et ça, mais ça va mieux qu'engagement. Mais, mais sur la date de publication, par exemple, bien sûr, il s'agit de nourrir le débat, qui, il euh, y a de fortes chances, va être comme à chaque élection européenne, assez triste, parce que peu nourri, parce que caricatural, et surtout parce que. Une, probablement n'arriveront pas à, à élargir euh, l'assiette électorale de ceux qui vont participer à ces élections. L'abstention depuis maintenant pas mal de temps euh, est le signe de cet ennui dont on parlait. Donc, moi, mon livre, très clairement, il essaye de, à son niveau de, de, de venir nourrir un petit peu, euh, si possible, le désir. La, la question du désir européen, par exemple, oui. elle, elle est directement liée à, à, à cette question de l'appartenance. Effectivement, il y a plusieurs Europes, vous avez tout à fait raison, il y en a eu euh, différentes selon les, le, le, le temps. Euh, ça nous renvoie à la question de l'appartenance en fait à chacune de ces europes là à quoi appartient-on à quoi avons-nous envie d'appartenir mm. et c'est vrai que l'Europe chrétienne moi personnellement ne me donne pas envie d'être un, un citoyen européen parce que je parce qu'il se trouve que je ne suis pas chrétien donc je fais quoi je n'en suis pas Oui, mais c'est quand même avec la cathédrale Notre-Dame elle est atteinte ça n'affecte pas que les chrétiens non bien sûr ah, la, la cathédrale c'est parti de, de quelque chose très différent de... pour moi parce que c'est le patrimoine c'est le patrimoine mais si on me demande d'être de faire de, de faire un acte de, de conviction dans une Europe qui se définirait comme étant chrétienne aujourd'hui, moi, je dis non. J'écris je, je, quelques pages là-dessus. Je sais très bien que c'est une caractéristique historique fondamentale de la zone européenne. Bien sûr, je ne vais pas le nier, ce serait absurde. Mais je ne crois pas que ça définisse le projet auquel j'ai envie d'adhérer. Euh, parce qu'il y a mai 68. Voilà. Et moi, je suis un enfant de mai 68. Et alors, on peut être chrétien et avoir fait mai 68 mmh. ou avoir envie de, de, de faire de ce legs. Mais mai 68 chose.
1: est compatible avec le projet européen
0: et eh bien je pense que je
1: pense... quand même qu la revendication justement d'une absence de... Je soumission, et Je pense
0: que, que, que ce serait pas mal de l'intégrer au projet européen, qu'il y a quelque chose, indépendamment des enjeux politiques de l'époque, que, que je connais infiniment moins bien que, que Régis, mais mais de, de ce moment-là, il, il y a un leg, que là je peux en parler. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est aussi, au fond, si vous voulez, je, je pense que l'attentat de Charlie, il a tué Mai 68. Il a, sorte, pardon il a un peu tué mes 68, cet esprit-là. Un en autre cas, effet
1: collatéral négatif C'est
0: cela qu'il combattait, c'est la fesse joyeuse, en fait. Et moi, j'y tiens, à la fesse joyeuse. Et, et je crois qu'on parle beaucoup des valeurs europé européennes en se demandant mais, mais qu'est-ce qu'on partage au fond Est-ce qu'on partage vraiment quelque chose et ben. Cette liberté-là, euh, cette égalité homme-femme, euh, ce, ce ton un peu désinvolte sur la liberté de mœurs, c'est des choses qui me tiennent à cœur, en fait, et qui, et qui sont quand même beaucoup plus représentées en Europe que dans, en gros, que dans les autres coins du monde. Donc, pourquoi ne pas en faire un héritage
1: Vous le dites d'ailleurs dès le début de votre livre, nous, l'Europe, est née de cette envie, raconter notre épopée commune et la faire avec passion. Au moment de terminer ce texte, je me rends compte qu'il est inachevé. Non pas que je ne sois pas allée au bout du projet que je m'étais fixé, mais parce qu'il souffre de n'être qu'une voix, quand je voulais qu'il fût pluriel. Durant toute sa rédaction, j'ai eu le, le souci d'ouvrir le plus possible le récit aux réalités des pays européens, voisins, et pourtant, là, j'ai constaté tout au long de mon travail à quel point je savais peu de l'histoire et de la géographie des 26 autres pays, et combien, à mon corps défendant, ce récit allait rester celui d'un Français. Il n'y aura pas d'Europe sans cette pluralité de prise en compte des différents pays qui, qui, qui constituent l'Europe. Or, c'est bien obligé lorsque nous parlons de l'Europe. Nous autres, ici en France, nous parlons en tant que Français. Ce qui manque, en fait, Régis Debray et Laurent Godet, c'est l'identité même européenne. Nous restons Français. Comment se dire euh, Français et Européen Il n'y a pas de voix européenne, ça n'existe pas.
0: Ce qui manque, c'est ce, ce que Camus euh, nomme, je trouve, très joliment, euh, dans, dans la lettre à un ami allemand, au moment où il où y a un projet européen qui suit de la force et de la domination et qui est le projet hitlérien, enfin nazi, et, et, et lui parle de notre plus grande patrie. Alors, la question est ouverte y a-t-il une place dans notre sentiment intime d'appartenance à l'appartenance à une plus grande
2: patrie faut-il
0: que ce
1: soit une patrie Parce que l'Europe n'est pas forcément une patrie supérieure aux patries dans lesquelles nous vivons.
2: Bah, L'Europe est une eurozone où il a employé le mot de zone. Une, une patrie, c'est à la fois charnelle et spirituel. Il y a un esprit dans une patrie, il y a un sentiment d'appartenance. Et Laurent Gaudet a raison. Nous n'avons pas ce sentiment d'appartenance avec l'Europe. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, c'est un système, certes, c'est un système de règles, de normes, mais on ne peut pas, comment on dirait, le cœur n'y est pas, pour ainsi dire. Moi, moi je ne oui, pas Le cœur y est. pas. Oui, oui. Qu'il y ait qu un héritage a un cas non, mais, mythologique. Non mais attendez, de quoi parle-t-on Ou on parle de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'Europe de M. Moscovici, de l'Europe de la Commission de Bruxelles, qui est une commission américaine. Comme Valérie l'avait prédit. Vous savez, en, en 39, il dit l'Europe manifestement aspire à être gouvernée par une commission américaine. On l'a, on l'a. Pourquoi Parce que leur mode de pensée, c'est l'économie d'abord, la finance d'abord, qui est le mode de pensée typiquement américain. Mais c'est vrai que nous avons, il a raison, nous avons un legs européen, nous avons un héritage. Il y a beaucoup de traits particuliers, moi j'aimerais en mentionner un. Dans notre héritage, il y a l'idée que les pauvres sont malheureux et qu'il ne faut pas les laisser dans le malheur. Euh, c'est peut-être une idée d'origine chrétienne qui n'existe ni aux états unis ni en Chine. Les pauvres, on s'en fout. Ils n'ont qu'à se débrouiller, ils ont raté le coche, c'est pas de leur faute. Nous, nous avons ce sentiment, que traduit l'État-providence que l'Europe est en train de défaire systématiquement, euh, c'est que l'idée qu'on on leur doit quelque chose, et on doit les intégrer, mmh. euh, sécurité sociale, retraite, etc. Ça c'est typique. Mais, -ce Europe... Mais il y en a d'autres parce oui. que l'Europe c'est la mémoire, c'est l'histoire. Nous, nous sommes le continent du temps pour ainsi dire. L'Amérique c'est le continent de l'espace. Donc nous avons du temps accumulé, nous avons une sorte de, comment dire, nous sommes poussés par euh, par les siècles Mais passés et vrai, nous sommes fiers d'avoir la cathédrale, mais également le Panthéon et beaucoup d'autres... Mais nommageurs. justement,
1: l'Europe a bon dos, ce que vous décrivez, les pays feraient exactement la même chose, même s'il n'y avait pas d'Europe. Venir moins en aide aux pauvres, comme vous dites, est-ce vraiment le cas Si c'est le cas, -ce le fait parce que, le, que la religion soit moins présente, si c'est d'origine chrétienne, ou est-ce parce qu'à cause de l'Europe qui vient nous empêcher de mener des politiques que nous mènerions ce si n'était pas là La question des migrants que vous abordez dans votre livre, Laurent Gaudet, est-ce que c'est l'Europe qui est responsable
2: L'Europe est incapable de se mettre d'accord sur une Et question les... aussi Et individuellement, cruciale. individuellement, les pays aussi on ont du mal repasse, à le faire. On repasse le bébé aux voisins. Enfin, c'est invraisemblable. Ils sont même incapables. Mais c'est chaque
1: pays pris individuellement qui n'y arrive pas non plus, pas simplement Mais on, pas on est bien d'accord
2: que l'Europe ne peut pas être le bouquet émissaire. L'Europe existe dans la mesure où les États nationaux ont démissionné, où les gouvernements ont démissionné. Bon, et ben effectivement, ils se servent de l'Europe pour remplir leur programme, qui est un programme... Mais vous pouvez
1: imaginer une Europe sans Europe une,
2: des, des, Ces pays qui constituent aujourd'hui l'Union
1: européenne avec cette absence d'union Est-ce que ce ne serait pas une catastrophe
2: D'abord, il n'y a pas d'union, jamais, jamais il n'y a eu plus, moins d'unité entre les pays européens qu'aujourd'hui euh, l'Europe est une cohue. C'était une corte avant. Hein.
0: Laurent Godet, sur ce point. Oui, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on
2: n'entend jamais le le, le, le
0: discours euh, contre la construction européenne et prônant le retour euh, à la nation. On l'entend jamais aller au bout de sa logique. C'est-à-dire qu'il me semble, moi, et notamment en, en explorant un peu le 19e siècle, que... Euh, ce que nous disent les penseurs de l'époque, je pense à Zweig, je pense à Romain Rolland, je pense à tous ces gens-là, c'est ce qu'ils ont senti au moment où ça se produisait, c'est que la nation, c'est la rivalité, c'est la compétition. Dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine politique, même le domaine archéologique, puisque c'était à qui pillait le plus l'Egypte, qui au British, qui au Louvre, etc., euh, cette chose-là, on ne nous la dit pas. Moi, je veux bien que demain, on revienne à la souveraineté nationale. Mais il faut aller au bout et dire, eh ben, on, on, on reviendra à
2: la compétition tout azimut. Mais -ce que Donc, à la coproduction, c'est différent. Regardez le cinéma. Il n'y a pas de cinéma européen, il y a un cinéma américain. Par contre, il y a des coproductions. Les coproductions franco-italiennes, les coproductions franco-allemandes. Qu'est-ce que Airbus C'est une coproduction -co Mais l'Europe n'est pas un pays, les États-Unis sont un pays. C'est une grande bah, différence. Euh, vous venez de dire, effectivement, la réalité... C'est-à-dire que l'Europe n'a pas créé de sentiment de solidarité interne. Donc pour être très clair, est-ce que vous souhaitez... Encore une fois, moi je ne veux pas être anti-européen. Ben non, mais c'est ça la question. Est-ce que vous souhaitez à l'issue des élections européennes Laurent Godet est européen, moi je le suis ici. Ça ne paraît pas évident. Excusez-moi,
1: l'Europe fantôme.
2: Mais vous parlez de l'Europe... Moi je parle de l'UO, de ce système installé à Bruxelles, à Francfort à la Haye, à Strasbourg. Je parle de cette Europe du Nord, de cette Europe capitaliste financière et qui ne voit pas plus loin que le bout de son, qui est l'Europe aujourd'hui le bout de ses calculs économiques. Et je dis que ça, ça ne mène à rien d'autre qu'à qu'à sortie. sortie is that
1: Pour ou contre vous pour que les choses
2: avancent dans le bon sens euh, D'abord, nous sommes en régime de laïcité. On sommes en régime de qu'on vote, ne moi, pas risque qu'on vote comme, euh, ça comme à peu chose. près 60% des Français.
1: Laurent Godet, quant à vous, est-ce qu'il y a un changement possible par les urnes
0: Ah bah, si je ne crois pas à ça, je n'oublie publie pas mon livre et j'arrête de,
1: mais de, que de réfléchir même alors. Que répondez-vous à ceux qui, comme Régis Debré, vous dites, mais cette Europe-là, je n'en veux non, pas, c'est une Europe financière, c'est Europe qui ne mais ressemble mais
2: pas à, 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 ni à l'histoire, ni à l'utopie. Mais l'Europe pour laquelle on vote n'est pas l'Europe qui décide. Je mais risque, les, les, sont... les, les décisions se passent sans nous. Laissons Laurent Godet.
0: Moi, je pense que... Pendant probablement 50 ans, je parle de la construction européenne, hein, je ne parle pas de l'Europe en général, euh, ce qui a été le socle des discussions et ce qui a été la mesure de l'efficacité, entre guillemets, de la construction européenne, c'est la notion de la paix. Les gens pouvaient constater que depuis, alors au début 10 ans, puis 20 ans, puis 30 ans... Allez, ça avait au moins servi à ça, on vivait en paix, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, parce que c'est oublié la guerre de l'ex-Yougoslavie, mmh. les guerres de décolonisation, mais quand même, il y a des générations qui n'avaient pas vécu les vagues successives des grandes guerres précédentes. Je pense qu'aujourd'hui, cet argument n'est plus efficace peut-être pour de mauvaises raisons, au sens où on vit quand même en paix et on devrait s'en réjouir, mais dites ça à un jeune homme de 20 ans, il s'en fout, parce qu'il l'a connu depuis toujours, et que ça ne lui semble pas être porté au crédit de l'Europe, ce qui est sûrement une erreur. Hein, mais Donc je pense qu'il y a nécessité d'inventer autre, un autre socle, et c'est la politique qu'elle fera, ce n'est pas, pas nous. Et ce socle-là, je ne vois pas d'autre possibilité que, que ce soit celui euh, de... La fraternité sociale. C'est-à-dire que c'est ça l'enjeu de l'Europe, de la construction européenne de demain. Mais ce n'est pas ce qui de, se passe. C'est de, de faire vrai. un socle. Oui, ben, on a le droit ouais. de voter pour que ça change. Oui, mais alors pour on vote oui, vote Parce que
1: si on vote pour, ben, ça, ça, ça a l'air d'entériner ce qui est en train de se passer. Et Voter contre, ça empêche. Non, Donc, parce on... que
0: moi, personnellement, je ne crois pas que si on vote pas ou si on vote contre, euh, euh, je me méfie du grand tabou la rasa. Je pense qu'il faut voter qu'il faut voter. Euh, on a quand même une. La réforme gamme.
1: plus que la révolution, quoi.
2: Euh, – Oui, sur l'Europe, oui. <rire> – Ce, ce qu'on vote n'a aucune importance. Bah alors – Alors que... comment C'est par la
1: littérature qu'on change les choses ?– Non,
2: ce qu'on vote n'a aucune importance. Ceux qui, ceux qui dirigent l'Europe ne sont élus par personne. Et ils décident dans leur coin, nous, quoi que nous votions. D'abord, nous ne sommes qu'une toute petite partie de l'Europe. Nous élisons 100 députés sur 750, n'est-ce pas Et il y a un parti unique européen entre les démocrates chrétiens et les socialistes ou les ex-socialistes qui, qui gouverne tout ça très bien, qu'on vote pour ou contre, l'Europe s'en fout royalement. Pas l'Europe, l'Union Occidentale, l'Union Européenne s'en fout royalement. Ben alors c'est très bien de voter. Moi je suis d'accord avec Laurent Gaudet, si on avait un peu plus. Ça saute souffle. pas aux yeux <rire> non, non. Mais si, mais Un oui. dernier mot, puis après vous parlez Je suis d'accord avec lui, l'Europe a besoin de souffle, elle n'en a pas, donc elle n'a pas d'âme, elle n'a même pas d'esprit. Mais s'il y avait beaucoup de Laurent Gaudet, à la commission de Bruxelles à la Banque Européenne, je, je, eh bien, je, je voterai godé. Malheureusement, pour vous, le chers, Godet, vous êtes en dehors du coup. Oui, oui, va annoncer <rire> sa
1: candidature en fin d'émission. Justement, on y arrive. Ah, je vous ai demandé... Excellent. <rire> Ce un scoop. Je vous ai demandé à l'un et à l'autre, comme à chacun de mes invités, de venir avec trois livres qui ont compté pour vous. Des livres de chevet, des livres que vous avez lus étant enfant, des livres inépuisables, bref, et surtout vos exemplaires. Il nous reste moins de six minutes d'émission. Ça fait à peu près une minute par livre et je le dis parce que, Régis Debray, vous êtes arrivé en disant on fait toute l'émission sur mes livres. C'est pas le cas. Non, et sur les chiens On a parlé de choses, euh, oui, sur les, juste sur les livres à
0: porter. Moi, ça va être vite, rapide. Hein. Alors,
1: commencez le Laurent Godet, Moi, ça va être, être très
0: rapide, non, vraiment. Non, euh, on a du temps quand même. Hein. Le, le premier, c'est un petit texte de Blaise Sandrard que j'aime beaucoup, qui est très dur, qui s'appelle « J'ai tué ». C'est un des seuls textes... Euh, qu'il a écrit en fait avec la main coupée directement sur ce qui lui est arrivé au front. C'est un texte d'une violence prodigieuse. C'est un texte en entonnoir. Il commence à raconter la guerre mondiale à travers l'équipement du soldat, euh, toutes ces matières premières qui lui permettent d'être ce soldat équipé. Et puis plus le texte avance, un petit texte qui fait dix pages. Et puis ça se termine sur sur ce vers quoi il va, c'est-à-dire le corps à corps. Et à un moment donné, c'est un homme qui ouvre le ventre d'un autre homme. Et je trouve que c'est on parle d'Europe, on parle. De, euh, des grands traumatismes de l'histoire qu'ont qu vécu nos prédécesseurs. Bah, ça fait aussi du bien de, de lire ce texte qui n'est pas poli, qui n'est pas confortable, mais qui est beau. Euh, je vous ai amené aussi un petit... Euh une pièce de, de, de Bernard-Marie Coltès, « Dans la solitude des champs de coton ». C'est un texte très important pour moi parce que je, je, je suis né à ce moment-là avec avec ces textes-là, avec euh, le travail de Patrice Chéreau, avec Hubert Gignou euh, et avec le théâtre. Donc, euh, c'est une langue. La langue de Coltès est absolument magnifique et je la recommande. Et puis, le dernier... Euh, c'est le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Parce que c'est un essai, mais en même temps, euh, on n'est pas loin de la poésie à plein d'endroits. Cette langue, euh, elle, elle, a du, elle a du muscle, justement. Elle a une, une colère intelligente qui est absolument euh, nécessaire et rafraîchissante. Et pour finir là-dessus, puisque ça a un rapport avec ce qu'on disait, il dit à un moment donné, que quand une civilisation ruse avec ses principes, c'est qu'elle est moribonde. Mmh. Je pense que c'est une boussole à garder, notamment sur la question des migrants, euh, qui, moi, a généré beaucoup de colère. C'est que je pense que l'Europe, à ce moment-là, a rusé avec ses principes et qu'elle ne gagnera pas à ce jeu-là.
1: Merci Laurent Godet. Régis Debray, vous avez trois minutes. Ça fait une minute par livre pour nous donner envie de les lire.
2: Eh bien, moi, pour faire un rebond sur Aimé Césaire, je vais d'abord amener à l'héros carpentier « Le siècle des Lumières », qui mélange la poésie et l'histoire, puisque le héros est Victor Hugues, qui est un grand révolutionnaire français, qui est expédié à la Guadeloupe et qui, dix ans plus tard, va rétablir l'esclavage. Autrement dit, c'est un livre sur euh, la part obscure des Lumières. C'est un livre sur ce qu'on ne nous raconte pas en France. Mais... C'est pas du tout un livre idéologique, il est plein de sensualité, il est envoûtant, il est plein de magie, d'épaisseur sensorielle, mais il raconte au fond l'histoire des retournements de l'histoire. Et je trouve que ça peut nous faire réfléchir. C'est un roman d'aventure et d'amour, mais qui, moi, m'a, je dirais, je l'ai lu en 63, et il m'a emmené en Amérique latine. Les livres parfois... Vous, au sens figuré, vous prennent, vous prenne et vous amène
1: puis au sens propre.
2: Et Vous amène loin. Ensuite, j'ai amené la forme d'une ville de Julien Gracq, la ville c'est Nantes, mais euh, vous l'avez connu Julien Gracq. Oui, bien sûr. Mais il parle de la ville en parlant de lui-même, c'est-à-dire qu'il il fait une autobiographie en montrant que notre intérieur dépend de notre extérieur et que au fond. Euh, une ville est un milieu incubateur, est un milieu euh, qui nous forme, qui nous formate, et en fait c'est une, une autobiographie par les lieux, si vous voulez. Alors ça reprend évidemment la forme d'une ville changée là, hélas plus vite que le cœur d'un mortel, nous en savons quelque chose, la forme du centre de Paris a changé et notre cœur en est blessé. Alors lui ne parle pas de Paris, mais il parle de ce qu'il a fait, formé dans son esprit et ce qu'il a formé ce sont des promenades, des perspectives de ce qu'il appelle des zones à haute tension et donc ça nous rappelle qu'il faut regarder autour de soi pour bien voir en soi-même si vous voulez et alors bien sûr Hugo vous m'excuserez mais c'est pas Notre-Dame de Paris parce que Notre-Dame de Paris c'est le Moyen-Âge, les misérables de Hugo c'est aujourd'hui parce qu'il pose tous les problèmes de... Pas
1: enfin, dans le texte, c'est le 19ème. Mais...
2: Oui, le texte, c'est le 19ème. Mais excusez-moi, quand il raconte une émeute à, à Paris, comme celle de l'enterrement du général Lamarck en 1832, il fait le reportage le plus précis qu'il soit sur les Gilets jaunes. C'est-à-dire sur ce qui distingue une émeute d'une insurrection, une insurrection d'une révolution. C'est lui-même qui invente le mot « oclocratie ». Il n'est pas pédant, Hugo. « Oclos », c'est la foule. Il oppose l'oclosse la foule au démos, au peuple, mais il dit, la canaille est le commencement douloureux du peuple. Et il rappelle que Jésus-Christ a été suivi par la canaille, pas par les élites de son temps. Donc je trouve que Hugo, c'est vraiment, pour comprendre notre monde, c'est aussi un homme, c'est aussi un lanceur d'alerte, il est difficile... Il est difficile de ne, pas, de ne pas trouver dans ce livre une introspection de notre temps, une introspection de, de la situation de la République aujourd'hui.
1: Merci. En 20 secondes, vous voulez présenter votre quatrième livre Je vois qu'il est là. Vous aviez un autre livre
2: Ah oui, alors ça va nous réunir avec
0: très, Régis très, très Debré. C'est Lionel Trouillot, ah, un, un écrivain haïtien vivant, vivant à Port-au-Prince que j'adore. Et il a écrit ce petit livre qui s'appelle Le doux parfum des temps à venir, qui est une, une, le monologue d'une mère à sa fille. C'est absolument magnifique. Merci. Et c'est sensuel.
2: Eh bien, je suis ravi. Il que vous est, vous est réjouissant vous de voir qu'on parle beaucoup mieux le français ailleurs qu'en France.
1: Ce constat vous appartient. Régis Debray, en tout cas, on peut lire de vous. On été avec Paul Valéry, aux éditions Équateur, Éditions Parallèles et France Inter. L'Europe Fantôme, votre tract que vous distribuez à la sortie du Sénat ici en...
2: Je compte en sur l vous.
1: Aux éditions Gallimard. Laurent Godet, nous, l'Europe, Banque et des Peuples. Aux éditions Actes Sud, on se quitte comme chaque semaine avec une chanson. Aujourd'hui, l'hymne européen revisité par Richie Blackmore.